0: Fala galera, aqui é o Ari e esse é mais um podcast Pauper View. Tô aqui com ele, e aí ele, beleza?
1: Fala Ari, tranquilo? E aí pessoal, tudo bem?
0: Tranquilo. É, hoje o episódio é bem bacana, a gente vai falar sobre Ultimate Masters. É, mas antes de começar esse episódio aqui, a gente vai para os recadinhos, vamos falar do último episódio para quem ainda não ouviu que foi como obter melhores resultados no Magic. É, esse episódio a gente gravou com um amigo nosso, aqui de São José dos Campos, o Lucas Valente, ficou bem bacana, até gostaria de agradecer ao Lucas novamente e agradecer também ao pessoal aí que nos deu um feedback, né, falando que é, realmente curtiram o episódio. Então, para quem não ouviu ainda, a gente falou um pouquinho de como você utilizar algumas metodologias né, que... É, são empregadas hoje aí no mundo corporativo para você tentar obter melhores resultados no Magic. E eu também vou aproveitar aqui para divulgar o nosso Facebook, porque a gente está quase batendo mil curtidas lá. Então, se você ainda não curtiu nossa página e está ouvindo aqui nosso podcast hoje, entra aí, tá o link aí na descrição, curte lá, ajuda a gente a alcançar esse número aí que é tão especial para a gente, aí, mil curtidas. É, nas suas férias ali... A gente fez umas brincadeiras lá no, na página Não sei se você chegou a acompanhar Eu vi,
1: eu não consegui acompanhar Os comentários, mas eu cheguei A, a, a ver a postagem é, Eu consegui ver um pouquinho Mais de comentários da, Daquela outra, do, dos erros lá de, de quais erros você já cometeu No, no Magic isso aí, o do
0: probe lá foi inspirado em fatos reais. Não podemos dizer de quem foi, né? Não, mas era um cara aí que faz um podcast. <risos> podcast de pauper.
1: Inclusive, o, ca... o outro cara que faz o podcast junto com esse cara é... cometeu um também. Né, de dar um Mystical Teachings na fase de combate Pra buscar um Rolling Thunder e matar todas as criaturas De um outro amigo que participou de um podcast recente com a gente, inclusive
0: Não, mas foi bacana mesmo é, Essas interações com a galera lá A gente fica vendo cada história, cara Cada história, então a gente vê muita coisa absurda De quem tá começando E que vira clássico, né? Histórias clássicas, né? Foi muito bacana isso aí Então, pra quem não curtiu ainda é, o link tá aí, é, Pauper View, se procurar lá no Facebook também você vai achar a nossa page. E curte lá porque você vai ficar sempre informado do, do que tá acontecendo no Pauper, quando tiver anúncio de ban, inclusive teve um anúncio recente aí, não teve nada banido no formato. E a gente sempre divulga lá, beleza? Acho que é isso, né, Eri? Acabou os recadinhos?
1: aí, bora falar de Ultimate Masters.
0: Você já viu o recadinho do esqueleto pro He-Man?
1: Nossa, até medo de perguntar. Não, não vi, não.
0: Então eu vou botar aqui o recadinho do esqueleto pro He-Man e depois você escuta o podcast pra ouvir. Beleza? <risos> tá bom. Man. Você é um filho da puta man. A Wizards anunciou né, No dia cinco de novembro No site dela Que... Vai lançar a coleção agora no próximo dia 7 de dezembro. É uma coleção que vai ter 254 cartas. E ela vai ser lançada em inglês e japonês. E vai ter uma novidade, né? Que são as cartas promos aí. Que eles estão chamando de Ultimate Boxstopper. O que, que você achou de tudo isso aí, ele? É, a, a, a
1: Wizards, né? Mais uma vez lança esse essa continuação do produtos masters né? o seu último capítulo né de, de coleção masters né ela já anunciou que que vai parar descontinuar esse produto para lançar outros mais específicos nada tão abrangente quanto quanto os masters mas é uma coleção sempre muito esperada né os reprints aí a galera sempre a gente sempre esperando, e pra gente do Pauper também, mais ainda, né? Tem bastante coisa pra gente conversar sobre. Né? Na verdade, é, esse assunto começa agora, mas vai meses a fio aí, né? Na, nas, nas builds, aí, nas techs que todo mundo vai, vai querer mexer e mudar e criar e tal. Mas eu achei uma boa coleção, né? Em termos de cartas, né? Tem cartas interessantes pra, pra todos os formatos mas o que a gente é, frisa nessa questão de acesso o preço dela é beira o absurdo né? é, o Ari estava vendo aqui antes é, as, tem caixa saindo próximo a R$ 1.400 claro, tem questão do dólar, etc, etc mas o MSRP dela já é caro então, infelizmente, para a gente fica difícil né? a gente não tem um preço exato ainda mas deve ser algo entre R$ 60 e R$ 70 reais um um booster, né, então realmente nessa parte, mais uma vez a Wizards, é, não sei o quanto é culpa só da Wizards, mas o quanto isso prejudica o acesso a esse, essa coleção né?
0: uma coisa que eu achei bem interessante que eu vi o pessoal comentando, é que as edições Masters né, surgiu como forma de baratear as cartas, né, fazer o reprint para deixar mais barato, e parece que a Wizards perdeu um pouco a mão nessa última na última coleção, né? Porque é, nas coleções anteriores tinha um problema que eles não deixavam a desejar nas cartas que eles lançavam, né? O pessoal ficava com mais expectativas. É, foi o caso da Iconic Masters, por exemplo. E agora que chegou o Ultimate Masters, eles colocaram as cartas, mas daí também eles colocaram preço alto que vai, não vai muito de encontro, né? Com o objetivo de lançar uma coleção Masters. Inclusive, eles falaram né, que é uma coleção que foi pensada para ser premium, né? Que não até o pessoal tava falando uma palavra meio forte aí que <risos> essa coleção não é para todo mundo, né? Não é para qualquer um. Então, é, a gente fica um pouco preocupado, né, com isso. E eu, pessoalmente, também fico preocupado pelo fato de ser o ultimate, né? Eles falaram que esse nome de ultimate aí é pelo fato que eles não pensam em lançar Outra Masters, né? Então, no futuro próximo, assim, não tem nada planejado. E como a gente sabe, é... as coleções Masters elas são elas que movimentam o Pauper, né? Já que, teoricamente, o Pauper é um formato não oficial, né?
1: É, infelizmente acaba atrapalhando, né? E normalmente são nas coleções Masters que a gente tem a maior leva de, de cartas, né? nos downgrades, ou de, de acesso a cartas né com printagem mais baixa né então que o acesso acaba ficando complicado pela pela oferta né mas vamos ver o que que a Wizards pretende para as próximas coleções se ela pretende colocar né no nosso caso as cartas comuns nas nos T2 da vida né ou se vai ter uma coleção coleções periódicas com reprints de, de das edições, por blocos e tal, então vamos ver o que, que a Wizards pretende fazer nesse, nesse sentido aí.
0: Beleza, então é isso, a coleção ela tá bacana, fora essa parte aí né, que a gente comentou, ela tá legal, teve bastante cartas aí pro pauper, acho que a galera se animou bastante, e a gente vai comentar sobre isso hoje. Falando de reprints, então, né, relevantes, eu separei aqui algumas cartas que, inclusive, eram incomuns, mas eram válidas no pauper, né, e por isso... É, tinha um preço um pouquinho mais salgado porque além de ser incomum elas são antigas então eu separei aqui o famoso Edith de Schoener que já estava batendo aí a casa dos 40 reais né? desde quando eu, eu jogo pop ela já é uma carta cara estava ali na casa dos 30 quando eu comecei em 2014 25, 30 então espero que baixe um pouco o preço tem gente falando que não vai baixar por ter sido pintada como incomum né? e pela coleção tá um pouco mais alta, mas eu acredito que baixe sim chegar a 20 reais ali, eu vou ficar muito feliz. É... Outra carta é a Lógica Circular. Também é uma um reprint de... de Tormenta, né? Que tem é... uma mecânica aí de loucura. E que joga no, no Tireless Out Combo, né? Então é uma carta aí também que estava um pouquinho cara. E eu fiquei feliz com o reprint dela. E, e por último, né, da... da... As Cartas relevantes aqui, eu queria citar o Boga, o Escorregadio, que dessas duas, dessas três que eu citei, é a única que eu não tenho ainda, mas que não, não tinha pretensões de pegar. Mas pela arte da carta e por ter baixado o preço, eu vou pegar porque eu achei que essa arte ficou sensacional desse reprint. E tem mais algumas cartinhas aqui que eu que já não são tão relevantes quanto essas, mas que eu achei importante, né? ter o reprint também, que eu acho que foi bacana, assim, não chega a ser um, um fato nossa, que bom que teve reprint, tava precisando, mas são cartas que não são tão fáceis de achar, assim, então, aproveitar pra pegar agora aí, pra completar a coleção, pagar barato nas cartinhas, às vezes o pessoal quer ter mais de uma cópia, né? Olha, umas cartinhas aqui que eu acho interessante, o Golgari, Brown Scale, eu já tava com dificuldade de achar ele, é... Fateless Looting também, já tava um em torno de 3 reais aí, então, aí talvez abaixe um pouquinho, fique mais fácil de pegar. É, Rune Snag também é uma carta difícil de achar, também pela edição que ela foi printada. Né? E outra carta também que eu vou pegar pela arte aqui é o Safe Hold Elite. Achei que ficou bem bacana a arte dele. E duas cartas aqui que eu queria citar, já é para quem curte as cartinhas brilhantes. Gourmag Angler, que já estava um absurdo de caro a foil. Então, quem... Por, por, por ser uma carta que joga em vários formatos, né? Então, a carta foil dela tava bem valorizada. Coisa aí de quase 100 reais. Então, agora eu acho que vai baixar um pouquinho. Pra quem tem esse desejo de pegar o Gourmag Angler, talvez agora seja a hora. Não é o meu caso, tá? <risos> tem outras prioridades.
1: Ah, Com certeza não, né? É, eu duvido que se você ver a foil, você não vai, não vai pegar. Bom, de reprint, é, eu separei duas cartas aqui. É, que é a March of Saints, que é aquela humana, uma mana branca 1, um um, né, que é aquele ciclo né, de March, tem um para cada cor. Ela é uma carta que basicamente joga no Soul Sisters, né, não tem uma, uma, um local exato para ela no palco, apesar de ela jogar outros formatos, né, Modern e tal. Mas ela é uma carta com, com printagem né, de uma coleção só, ela só sai em Code Snap. Então foi bacana sair de novo essa carta aí É uma carta que, que vale a pena Pra quem gosta de, de coleção, né? Você ter o ciclo e tal, então acho que vale a pena Ela já tava com um precinho mais salgado aí na, Em N, NM, né? E outra carta que eu achei bem relevante O reprint foi o Lava Spike, né? É uma carta tão clássica aí do, dos Burners, né? E que pra gente no Pauper já tava ficando bem salgado Conseguiu uma cópia, né? Aqui hoje, na Liga, a primeira loja que tem uma, uma... tem pelo menos 4 unidades já tá saindo perto dos 20 reais. Então, conseguir essa carta aí já, já complica. Então, vamos ver o quanto, pra... o quanto que vai reduzir o valor dessa carta aí quando ela for lançada. Que é uma carta que basicamente só joga no Burn, mas ela é imprescindível nesse deck, né? É, falando de reprints mais úteis do que realmente é, nessa questão de valores O Grave Scrabbler, né, que é aquela cartinha com, com Madness também preta É bacana ter saído, é uma carta que tem pouca é, printagem, então vai ajudar bastante O próprio Wild Manuel são cartas que não jogam muito, então às vezes ficam tocadas né, na, na caixa da galera E você não tem acesso mais a essas cartas, né então são cartas aí que podem o, o termo Alquimista, por exemplo né cartas que só jogam basicamente no pauper e a galera não põe na pasta e tal, fica às vezes jogada né? e acaba é, inflacionando a carta aí à toa né?
0: eu acho que é sempre importante ter carta barata né? o reprint dessas cartas aí que não são tão caras, né mas pelo menos vão ficar mais baratas ainda, mais em conta é, aquele pauper raiz de cartas de um real, centavos é, é isso que a gente quer Outra cartinha aqui também que eu não tinha visto antes, acabei de olhar aqui no site, é, é, não sei como é que fala o nome em português, aqui tá em inglês, é Songs of the Damaged. Tem um deck que gira em torno disso, né? Isso vale no pauper, ela foi printada agora como um incomum. É uma carta preta, instantânea, que adiciona uma preta pra cada criatura no seu cemitério.
1: Tem um deck que o pessoal faz um combo. É, com essa carta, tem várias cartas aquelas que ciclam, né? Então você vai ciclando, vai jogando um monte de criatura pro cemitério e aí você dá as Songs of Damage, gera um monte de, 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 de mana preta, cicla mais um monte de coisa e aí depois dá um. aqueles burns pretos lá que o oponente perde vida. Não vou lembrar nenhum nome agora, mas tipo, você paga uma preta e X e o oponente perde X pontos de vida, sabe? Então.. É mais ou menos essa ideia da, dessa carta aí, desse, desse deck, né?
0: Ah, legal, é. que nos decks tem uma galera aí que curte fazer coisa diferente, né? Que não tá muito... <risos> Eduardo! É. <risos> que gosta de fazer uns combos maluco aí. Então, é, vale a pena a gente citar aí como menção honrosa. E a gente teve bastante downgrade... A gente não separou por ordem, mas a gente separou 10 cartas que a gente acha, achou mais relevante aí, né? As 10 melhores cartas de Ultimate Masters para o Pauper. Vou começar aqui então por uma carta preta, que o nome dela é Moan of the Unhallowed. Não sei se o meu inglês tá bajado, tá bom, mas o nome em português é Lamento dos Malditos... Né? ela foi lançada em in-stretch, e agora ela teve o downgrade. Essa carta é o seguinte, ela é, são quatro manas, duas pretas, duas genéricas, é um, um feitiço que cria dois tokens de zumbi 2 2 e tem flashback 7, sendo cinco genéricas e duas pretas. O é, que, que você achou dessa carta aqui, ele
1: Olha, eu gostei dela, ela tem versatilidade né, pela questão do flashback, é, no pauper a gente sabe o quanto é forte você ter cartas com flashback, a gente fala bastante aí do Chainers, e um dos grandes motivos ela tá tão forte aí no formato é o flashback, né? Então, eu não, não vejo ainda um, um lugar específico para ela. É, uma pessoa me comentou, não lembro aonde, em algum grupo de WhatsApp, que poderia surgir, por exemplo, um B-Pieces. Hoje tem um deck que é o Pieces of the Puzzle, né, que é a carta, aquela carta azul, que você, olha, que você olha cinco e que você pega duas mágicas instantâneas ou feitiços e coloca na sua mão e o resto no cemitério. É, hoje você tem a versão UR, né, porque você tem o, o essa dos Minotauros, que você põe dois Minotauros 2 3 com Haste. É, essa é uma opção, é, aparentemente menos forte do que o, o dos Minotauros, mas ela tem a grande vantagem de você é, poder castá-la duas vezes. Né? Então isso faz muita diferença porque no, no Pieces hoje você tem basicamente quatro cartas que fazem oito criaturas. Né? Então eventualmente você pode acabar pegando o deck com muitas emoções, que vai lidar com suas criaturas e você não vai conseguir ganhar, vai ficar dependendo de burns. Então essa carta é, dobra a sua possibilidade, né? a sua quantidade de criaturas, então isso pode acabar fazendo diferença. É. Isso sem contar em builds que o pessoal vai inventar com o Tron, né? aquela ideia né? de tudo, joga no Tron, né? então qualquer qualquer é, os teachings da vida né? os teachings da podem se favorecer dessa carta, né? porque ele entra no momento que ele consegue controlar o jogo e, e lidar com as criaturas do oponente, então você vai lá, baixa isso aqui e consegue é, finalizar o jogo, não dependendo é apenas do mil. Mas ainda não tem uma casa pra essa carta aí.
0: Lembrando que ela é feitiça, hein, ele Não vai querer pegar ela com mystical Titans, não, hein?
1: É, ainda é castar no é. passe, ainda, né?
0: Não, mas é, falando sério aqui, o interessante dela no puzzle é porque ela não é vermelha, então ela não toma Hydro, e ela não é instantânea, então ela não toma Dispel. Porque são, o Dispel e, e Hydro Hydroblast são cartas muito fortes aí contra esse puzzle, né? São... Acho que um dos melhores sites contra, contra ele. Eu não, eu não joguei de puzzle, mas eu imagino que seja assim. E até o puzzle, eu vi que ele estava jogando com umas cartas aí de Havnica. Com aquela carta que são quatro manos para anular, sabe?
1: Abafamento malicioso.
0: E com uma carta também de Havnica que é azul e vermelha.
1: Hipótese fulminante.
0: Então tava uma... Uma pegada bem diferente daquela lista que usava os Minotauros. essa não usava. Ela acabava matando com o Burn, e o, as cartas ficavam voltando do cemitério. Então ele, o cara castava um, é, um raio, colocava o raio do cemitério no, no deck de novo, e comprava de novo, e dava raio, e, e o deck dele sempre ficava ali com umas 6, 7 cartas, e nunca acabava, sabe? Então ele... se achava que ele ia perder por mil... E o deck ficava rotacionando ali. Depois até a galera pode dar uma procurada nesse deck novo aí. Que é um, sei lá, uma, um update do puzzle. Não sei se ele é muito competitivo, mas eu vi a galera testando aí no mal quando saiu o Ravnica.
1: É, o R consegue fazer de tudo, né? Então, a gente pode esperar qualquer tipo de deck aí, dessa cor. Mas o que você falou é verdade. Realmente o fato de fugir spell de spell e de Hydro, né? Vai fazer muita diferença para fazer essa carta ser, ser mais jogada.
0: Beleza. É, vamos para a próxima carta aqui. É o Vorme imprudente É uma carta vermelha. Uma criatura Vorme. É, cinco manos. Três genéricas e duas vermelhas. É, quatro 4 Trump. E ela tem Madness pagando duas genéricas e uma vermelha.
1: É, é essa, essa questão do, do Madness né, incita a galera sempre a a pensar em alguma coisa diferente, né? Pelo pelo custo, né? Bem atrativo né? Três manas por uma 4/4 trample é muito forte, né? Em qualquer formato. E realmente ela é uma irmã aí do do, do vorm arrogante. E não, não não consigo ver assim o, o RG Madness é, sendo tão forte porque o problema de CRG é ter cartas para gerar o Madness, né? Você ter cartas para descartar. Ah, beleza. Você tem o no vermelho você tem várias feitos luta, né? Que é, é, aquelas outras que de, de aquelas outras de duas manas que você compra duas cartas, né? Tem uma é...
0: vou abrir aqui o eu abri uma lista aqui. E vou falar as cartas que eles estão utilizando aqui pra descartar, tá? Pode ser? Pode, hein? De, de criaturas, eles usam o Idle Mongrel. Você pode descartar uma carta pra ele ficar mais um mais um né, e mudar de cor. Tem o Insolente Neonate também, que, que essa lista aqui tá usando. Daí, de criatura é isso. Aí tem o Fatal Slutin, né? Que você comentou. E tem aqui o Tormenting Voice, que a pessoa tá usando. Ela não tá usando aquela Catartic Reunion que você comentou, mas tá usando Voz Atormentadora. Mas enfim, continua aí.
1: Não, é, é que é, acaba sendo que uma build que já existe, né, tipo assim, a estrutura do deck já existe, e eu não vejo que, que essa carta vá fazer o deck ser muito mais forte. Ah, beleza, mais uma opção, tal. Só que você tem que pensar o seguinte, você, você vai ter que colocar o deck em torno dos oito é né, os quatro vermelhos e os quatro verdes. Então, assim, você é, tem que pensar bem no deck, é, não vai ser um combo, mas ele vai ser aquele negócio. É descartar, descartar, é, ter as manas ali, três manas, é, descartar, baixar, né, baixar os vorms e tal. Então, assim, não vejo que ele vai ficar... posso estar tá totalmente enganado. Pode ser que daqui a pouco tenha lista fazendo 5-0 aí e tal, e realmente a, o deck se supera. Mas, assim, eu não vejo o deck sendo... É, um por causa do, do Vorm. Realmente o Vorm é muito bom. Para mim, o Vorm, esse Vorm vermelho vai possibilitar outras versões de Madness. Um dos, por exemplo. Você pode fazer um R, tirando o valor do Madness. Então, assim, vai melhorar ou possibilitar a criação de outros decks com temática de Madness. Então, eu acho que o RG Madness pode ser a, a casa mais óbvia nesse começo... Mas eu não acredito que um Rakdos ou um Izete com, com Madness tende a ser, tirar mais valor dessa carta do que o, o RG.
0: Bacana. Só para finalizar aqui do RG, eu acho que essa carta ela vai jogar no lugar da Vampira Sanguissana, <risos> que é uma carta que tem loucura 2 e é 4 1. Um. Então eu acho que ela deve entrar aí no lugar dessa carta. É, eu vi bastante gente comentando que, que meio que já tem lugar ali. O Que nem você falou, eu acho que é isso mesmo O deck vai ficar um pouquinho mais forte Mas eu acho que não é nada que chega a falar assim Nossa, o deck começou a jogar agora por causa dessa carta Porque se você for olhar esse deck RG Madness aqui Pelo menos com tua build atual aqui é, Você tendo criaturas 4 4 Eu acho que o deck que já existe hoje e faz isso de uma forma melhor É o Affinity, né? Que você consegue colocar ali as 4 4 com mais facilidade Do que ficar tentando descartar e utilizar o Madness, sabe? Então, às vezes, lá no, no Affinity, você consegue colocar vários Force num turno só, e estando com várias 4x4 ali no, no campo, né? tem toda aquela agressão que o Affinity já tem. Esse deck aqui parece tentar fazer a mesma coisa, só que de uma forma um pouco piorada, não sei. Próxima criatura... Essa aqui é boa, hein? É mais um downgrade, é o Alto Sacerdote de Tétimos. Essa carta aqui eu fiquei bem bastante empolgada com ela, viu ele Deixa eu olhar aqui pra galera. Então ela é três manas, né? duas genéricas e uma branca. 2 3 e tem herói. Então toda vez que você casta uma mágica que tenha esse clérigo, né? Ele é um gato clérigo. Como alvo, você pode pegar uma criatura de custo 2 ou menos do cemitério e colocar no campo de batalha. Eu nunca joguei com o Mono White Heróico, você acha que essa carta vai ter espaço lá? Eu acho que sim,
1: é, eu acho que ela é, é o, o primeiro reduto para essa carta é o Mono White Heróico. É, realmente ela, ela, ela consegue gerar algo no deck que hoje ele não tem. Que é, o deck ele consegue se proteger né, com, com as auras, com as mágicas, né? É, consegue se proteger de, de remoções pontuais e tal, mas por exemplo, ele sofre muito para éditos, por exemplo. Né? Porque às vezes você consegue entrar com uma lagona, é, consegue se proteger de algumas criaturas, ou durante o combate ali, mas às vezes você fica só com ela em campo. Então você toma um, um édito ali, perde a criatura e provavelmente perde o jogo. Né? Aí você vai falar: ah, uma carta vai salvar o deck, não. Não acredito que seja isso. Mas ela oferece uma possibilidade que muda a estrutura do jogo. Né? Então você conseguir recuperar o Defiant Strike, o Seeker, a Lagona, o Anjo lá. Né? O pessoal chama de Anjo, que é o Akron Crusader. Né? Então você consegue recuperar todas as outras é, 16 criaturas do deck com uma carta. Ah, O pessoal está tá comentando, ah, mas eu vou ter que gastar um spell nele. Para poder recuperar outra carta. Então eu deixo de, de, de entrar, né, de, de gerar a habilidade deixar o outro bicho que é mais difícil de ser bloqueado e tal. Mas aí, por exemplo, você pode pensar em mudar um pouco a curva do seu deck. Né, porque você está colocando uma carta de custo 3 né, e basicamente as outras cartas do deck custam até 2. Mas assim, ela oferece para o deck algo que ele não tem. E que pode mudar bastante, né? Você tem cartas aí com flashback, talvez você possa utilizar. Cartas com rebound, né? Tem aquelas magias que você caçam neste turno, na outra fase, você caça de novo. Então você pode ou voltar duas criaturas, ou voltar neste turno uma criatura e no outro turno com rebound você usar nessa criatura que, que você colocou ela em campo. Então assim, são jogadas que você pode pensar. Então eu acho que talvez umas duas cópias ali entrem neste deck. Mais herói com uma habilidade com poucas cartas relevantes no pauper. né então muita coisa pode aparecer aí talvez é, os decks com prowess né tem um, umas versões de UW de prowess, ela pode entrar também né então acho que é uma uma, uma carta que tem uma possibilidade interessante aí dentro do, do pauper porque é uma habilidade que basicamente não tem né é voltar criaturas assim, independente do custo do cemitério direto para o campo de batalha por mais que seja custo 2 é, é, é algo relevante pro, pro, pro Meritkin em geral, né?
0: Beleza, eu acho que você falou tudo aí, né? não tem nem o que falar. Esse deck aqui, realmente, eu nunca joguei com ele, mas eu considero um deck chato pra caramba de lidar com ele, é muito difícil você lidar quando as criaturas crescem muito, e realmente não sei o que tirar aqui pra colocar ela, mas é... uma coisa que você falou e eu concordo muito é procurar utilizar cartas que tem rebound, e eu acho que isso fica bem bacana. Aqui, por exemplo, usa quatro cópias né, de Emerge Unscattered, que é uma carta que tem Rebound. Tem uma outra carta também que não joga nesse deck, mas que eu tava dando uma olhada, que tem essa habilidade, que é uma, ca uma carta que chama Manobra Engenhosa. Ela é uma branca para fazer e uma genérica, não sei se você conhece. É uma instantânea que a criatura alvo recebe mais dois, mais dois até o final do turno, e ela tem o rebote, né, Rebound. Então, a criatura... Essa aqui eu achei bem interessante com ela. Não sei se é nesse deck Mono White Herói. Mas talvez aí num deck W que nem você falou, também gosto dessa ideia. Então, é isso. É uma carta que, que tem potencial aí. E talvez ele... Eu acho que essa é, tá num top 3 aí de melhores cartas do Ultimate Master, na minha opinião. É... E a próxima carta aqui que eu quero falar ele, é a Ressurrection, que é uma carta boa também. Eu diria até que tá entre o, as três ou quatro primeiras ali, vai para não falar que é tudo top três, né? é top 3, né? É uma carta que teve um downgrade, é, em português ela chama Ressurreição. É um feitiço que você retorna a criatura alvo no cemitério direto para o campo de batalha. Ela custa duas genéricas e duas brancas. O é, que, que você acha dessa carta aí? Eu acho que é uma carta
1: extremamente válida. É... A gente no, no pauper a gente só tem o Exume, né? o Exumar, como opção né? de voltar uma criatura do cemitério direto para o campo de batalha, né, sem ser nada condicional, como, como outras cartas que a gente já tem. Né? E... Só que, infelizmente não, né, é um detalhe que ela tá na cor branca, né, que não tem muito essa característica, né, de voltar a criaturas, pelo menos, né, é, no geral não tem essa pegada, né, de, de, de criaturas pro campo de batalha, apesar de em outros formatos você ter essas opções, mas você acaba que você fica um pouco preso, né, porque elas são duas manas brancas, né, então acaba restringindo, você precisa ter o branco é, como cor principal de preferência Ou no máximo como a secundária Fazer deck de três cores com essa carta realmente vai ficar complicado né? O pessoal falando de ah, fazer um Esper e tal Dá pra fazer? Dá, dá pra fazer né? Mas acaba complicando um pouco Porém a habilidade dela é tão relevante Que eu acho que vale a pena você quebrar a cabeça para fazer algo pra, com essa carta porque o Exumar, né, é, volta. Você e o oponente voltam uma criatura pro campo de batalha, né? Por mais que seja por duas manas, é, acaba, dependendo da situação, gerando alguns problemas, né? Então, por exemplo, o, as versões de Reanimator: você precisa estar tá ali no turno 2 ou 3, ou conseguir lidar com uma criatura do oponente, é, aliás, ou do torcer para o oponente não. Não, não baixar nenhuma criatura que acabe morrendo ou descartar, etc. Né? Não ter criaturas no cemitério no geral. Para você conseguir é, reanimar aquela serpente, né? a 5.5, ou um, um Lomog e tal. Para você conseguir fazer o seu deck funcionar essa carta como volta só a sua então você está livre para fazer qualquer tipo de, de, de jogada inicial aí e aí depois conseguir reanimar o, a sua criatura então assim é, possibilita n coisas é, até um detalhe nessa coleção sai algumas cartas brancas que se utilizam de descarte né então o, o branco tem alguma outra criatura uma outra carta aí que, que possibilita você descartar né e, e assim você conseguir talvez fazer o, o seu jogo Então assim, é uma build totalmente nova É uma carta que realmente pode, não vou dizer que vá mudar o formato né Porque ela vai ficar, ela tá numa cor que a gente sabe que né, você não tem decks é, mono-whites que sejam extremamente fortes e também por ser quatro humanas, vai acabar não afetando tanto os que já tem hoje, porque eles são agros, né? Então tem, tem muitas possibilidades aí, nada totalmente certo, mas pra mim com certeza ela tá aí. Eu, eu vou ser um pouquinho mais ousado, vou falar. Ela tá no top 5 aí, meu, de, de, de cartas de, de Ultimate Masters pro, pro pauper, né? Que sofrer esse, esse Downgrade.
0: Uhum. Uma coisa importante que eu acho que você falou aí. É o fato de você não se preocupar com o cemitério do, do oponente. E isso é uma coisa que me incomoda muito nos decks Reanimator que existem hoje. Que são decks que não tem remoção. Então o cara, se você for ver bem a lista, pelo menos a Admir, né? Não usa remoção. Então, por exemplo, eu já joguei essas partidas de, de Delver, né? De Scratch. E foi muito tranquilo, porque o cara não removendo o meu Delver, não removendo meu Ninja e não removendo minhas fadas, eu fico jogando bem tranquilamente. E na hora que ele consegue colocar os bichos dele, eu já consegui agredir ele bastante. Ou, é, se ele colocar um Gourmag, ou colocar a Serpente, né? Azul no caso, que não tem atropelar, não tem evasão, eu fico ali dando os Champ Blocks, até eu terminar de finalizar ele, ou com com raio ou algo do tipo então isso faz com que eu não jogue com deck né? o fato dele não jogar com remoção, porque se você joga com remoção você tem que se preocupar do cara voltar um, sei lá, um moldrifter talvez pro, pro jogo, então essa carta vai te livrar disso, que nem você falou, acho muito importante é... sei lá, talvez não tentar fazer alguma coisa ali com... junto com o pode ser, né, um preto e branco pode ser um Tron também aí com o W, porque você consegue colocar a barreira e retornar ela e retornar mais criaturas e... mas eu acho que o que todo mundo que joga de Reanimator, que é reanimar mesmo, é o é o, o Lamog, né, que inclusive foi reprintado aí, tem muita gente falando que vai pegar a arte foil que tá bem mais bonita, porque realmente eu, é, eu também achei essa arte bem mais bonita eu achava muito estranho a, a arte do Lamog com a cabeça de ovo dele na edição antiga. <risos> Beleza? Não tem alguma, mais alguma coisa relevante para falar ou só pode ter zoeira também, pode falar? <risos>
1: <risos> Não, é, é... Eu concordo, né? Eu acho que essa, essa RxRXN, acho que ela vai, vai possibilitar algumas coisas novas, né? Então a gente tem que aguardar essa, essa fase aí para ver o que que vai aparecer, mas que realmente ela oferece uma camada pro formato que a gente ainda não tem, né, lembrando que o branco ainda tem monarca, né é... se você for combinar ele com o preto, né, fazer alguma coisa em relação a BW você também tem o um monarca no, no, no preto, né, então assim tem algumas possibilidades, algumas maldades que esse Reaction aí vai, vai vai afetar bastante além, além da arte, né, que essa arte realmente ficou muito bonita
0: é questão de preço, essa carta era bem baratinha aqui, eu tô olhando na Liga Médica aqui tem cartas por centavos enfim, vamos para a próxima carta, se eu conseguir falar o nome dela O Fausnaut também conhecido como Fussa Lixo é uma carta que tinha saído em morning tide é um porquinho né, se você se, não sei se você chegou a ver a, a arte ela tá um pouco diferente né na verdade, tá totalmente diferente, né? <risos> Mas ela continua sendo um porquinho ainda um porquinho com umas perninhas ali. Só que agora tá cheio de olhinho. Mas enfim, é, vamos ver o que, que a carta faz. Ela é duas genéricas pra fazer e uma preta. Ela é uma criatura elemental e ela tem flash, olha aí. São poucas criaturas que tem flash aí no Pauper, né? E também conhecido como lampejo. E ela tem evoke, além de flash ela tem evoke E quando ela entra no campo de batalha Você consegue exilar uma criatura Opa, consegue exilar uma carta Do cemitério Então é isso, 3 fazer, 2, 2, flash Evoke, o evoke dela é uma Preta, quando ela entra Exila uma carta do cemitério Por que, que ela tá aqui nessa lista? Que ele... é,
1: é, é, essa é uma carta que eu tava conversando Com Ari, eu acho que assim O conjunto dela que possibilita Ela ser utilizada né? O fato de ela ser 3 manas por 2 2 não, não agrega muita coisa, mas o fato dela ter o flash, o evoke na mesma carta, é, facilita bastante. Por quê? É, é, o grande problema de, de, de cartas com evoke é que, às vezes, você faz ela no seu turno, ela pode te atrasar, né? E acaba sendo anulado você não conseguiu utilizar nem o, o, o ETB dela, né? Mas o fato de, de você ter o Evocar com o Flash, é, com uma criatura que tem um ETB, né? No caso dela aqui, é, é, na verdade é, o, é a saída, né? É, não é a entrada dela... É, te possibilita fazer algumas maldades, né? Então, assim, você, você tem o um, um Evocar, né? Então, beleza, você paga uma no, no passe ali, é, ele vai, 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 vai morrer e você consegue é, exilar uma carta do cemitério. Uma build que a gente tem bastante no, no Pauper é, são, são decks com Ghostly Flicker, né? Então, você pode tirar proveito disso. Então você pode, pode utilizar ele pelo evoke Blinkar ele, vai conseguir exilar a criatura do oponente E ainda vai continuar tendo uma 2-2 E sempre que você blinkar ele, você vai conseguir exilar mais uma carta do cemitério né? Então assim, é... Ah, ela é fantástica? Não, não é Mas ela oferece uma, uma, uma possibilidade que hoje a gente também não tem né? Então o flash evoke aí pode ser uma, uma surpresa benéfica para o formato
0: é, eu acho que o que define essa carta aí ela é flexível, né? Então, o fato de você ter flash você tem uma instantânea na mão ali talvez o oponente não esteja esperando você pode utilizá-la como uma remoção de ninja, por exemplo mas aí você vai ter que pagar o hardcast né? pagando três manas você exila uma carta do cemitério do cara e ainda manda um ninja pro grave é, você pode fazê-la evocada e ter mais um andar em nível o ninja morre, ela não então, assim, são várias situações né, pode ser muito específicas mas é o fato de você ter uma carta com flash e com um evoke tão barato, é, pode criar possibilidade sim, então é é, uma, é um tipo de carta que pode agregar alguma coisa aí no formato, não é top das tops, mas é não é, não é lixão também não certo? Isso aí
1: Okay.
0: Beleza, vamos para a próxima carta Que é o Dimir Guildmage Essa carta aqui Rapaz Deixou a galera ansiosa Porque ela foi Spoilada Mas no começo né, da temporada de spoiler E todo mundo achou que ia vir mais Guildmage, né? ia vir em todo o ciclo E não veio, mas veio o Dimir Guildmage Que que é o Dimir Guildmage Ele é o mago da guilda de mir Em português é, custa duas manas é, híbridas, né? pode ser tanto vermelha, é, vermelha preta ou azul Eles fazem qualquer combinação ali, de mana preta e azul e é uma criatura 2-2 tá? e ela tem duas habilidades que você pode ativar é, a primeira habilidade é, são três genéricas e uma azul o jogador alvo compra uma carta então você faz isso no momento que você poderia fazer uma, um feitiço e a segunda habilidade dela é três manas genéricas, uma preta e o jogador alvo descarta uma carta. É, lembrando que você não precisa virar ela e que ela é um mano mago. Bom, é, por que, que essa carta na lista aqui ele conta para nós?
1: É o mesmo, seriam um, o mesmo caso do do lixo aí. Ela tá aí pela versatilidade, né? Você tem uma carta aí de um custo convertido baixo, né? Duas manas para uma criatura 2-2, então é um corpo ok, e tem duas habilidades muito relevantes, né? Você comprar cartas ou fazer o oponente descartar. Claro, tem essa questão do drawback, né? De só poder fazer isso no momento que você pudesse fazer um feitiço mas a versatilidade dela é que, que dá o, o tchan aí a situação né? a gente já sabe que é, a combinação azul e preta realmente consegue controlar bem a partida né? E, então você poder te oferecer carta de vantagem, ou oferecer ao seu oponente o card de disadvantage, né é, fazer o seu oponente descartar cartas é, realmente influencia demais na partida, né, então assim é uma carta que é, não tem o lugar exato ainda né, ah, vai entrar aqui, vai destruir, não, mas é, porque ela tem uma, uma certa pegada de mid-range né, então você precisa de um de um, de um deck assim e hoje você não tem ainda né no, no nessa essa combinação de cores é, preto e azul claro você pode usar é, só em decks azuis ou só em pretos né mas você não vai conseguir utilizar a habilidade é, total dela né mas eu acho que existe possibilidades né é uma cor, são duas cores versáteis então você consegue pensar em alguma build é, puxada aí mais pro pro mid range que talvez você possa tirar um proveito maior dela. Uma reclamação é, enorme que eu faço aqui em relação a essa carta. Não necessariamente a essa carta, né, mas na verdade é o fato de a, de a Wizard ser lançado apenas um dos Guild Mages dessa, desse ciclo que tem mais nove, né, são os 10. As 10 guildas estão presentes é, nos Guild Mages. E só o Dimir, que saiu. Né? É, eu olhei os outros Realmente os outros têm algumas habilidades aí Que podem fazer diferença Mas eu acho que ou ela não deveria ter lançado nenhum Ou ter lançado os 10 Ter lançado um só pra mim realmente Ficou bem estranho né? Mas vamos torcer aí para que, que as outras cartas Do ciclo possam aparecer
0: Beleza Eu tava pensando aqui em que deck isso poderia jogar é, Que nem você falou um, um tal, Talvez um B Né é uma pegada mais controle será que ela vê jogo no, no tron aquele Diron vatron porque se for pensar bem né três manas genéricas e uma azul é uma torre né o tron fechado é uma torre mais uma ilha pronto é, você fazer isso todo turno né comprar uma carta
1: é fazer uma Foi versão bacana. de 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 UB tron, né pode realmente ser ser boa ou alguma versão de UB Teachings, é, que tenha mais criaturas, né? Que sejam mais voltadas aí pra, pra conseguir ter um, um combate melhor. De repente você consegue. dá para desenvolver alguma coisa e, 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 né? e fazer essa carta ser, ser mais útil. Mas eu acho que. Concordo com você, eu acho que essa questão do Tron aí, tem o Dinrova, tem algumas versões de, de UB aí que dependendo pode, pode sair do papel com essa carta aí.
0: É, eu acho que ela combina bem com o Dirova, porque imagina você fazer o cara descartar uma carta, depois você faz um dirova então é, você pode, é, como se diz, é, aumentar ali sua eficiência de descarte, entendeu? Pode beneficiar. Não sei se é alguma é coisa viável, mas é algo que eu pensei. Eu vi gente falando também, mas aí era testes, sabe aqueles testes mais malucos assim, que é de colocar essa carta em deck de mil tem isso também não sei se funciona muito bem não mas é uma ideia e sempre tem aí um professor Pardal aí para colocar essas ideias em prática e ver se funciona não
1: <risos> ah sim
0: é o que você falou do
1: Dinrova pode ser útil sim porque é, o Dinrova ele é mais efetivo quando você quando o oponente não tem cartas na mão né porque aí você vai devolver uma permanente para a mão dele e ele vai ter que descartar aquela própria permanente. Né? Então, com essa carta, você consegue eliminar as cartas da mão dele, né? É, é, e aí você tirar o máximo proveito de novo. Ah, claro, você pode descartar essa carta no próximo turno. Sim, mas a ideia é você conseguir fazer tudo isso num turno só, né? Então, quando a gente tem uma carta na mão, você vai lá, descarta a carta dele... E, e dar um flick no de novo, por exemplo, né? então acho que são opções aí bem válidas, e a gente sabe que o Tron aí gera 10, 15 manas aí com uma certa tranquilidade.
0: Beleza. Próxima carta, é mais uma daquelas cartas, acho que do mesmo nível aí do Dimir de Mage e do Fussa Lixo, é o Atleta da Arena. O Atleta da Arena, ela é duas manas para fazer, uma genérica e uma vermelha, é uma criatura 2 1 com heróico. É, toda vez que você conjurar uma mágica que dá alvo nele, a criatura que o oponente controla não pode bloquear nesse turno. É uma carta que talvez veja jogo aí no Monohead Heroic, que é um deck que existe, <risos> é, ou no Boros Heroic também, que é um deck que existe. Pra falar a verdade, eles não são muito competitivos, né? Mas é... talvez ajude ali alguma coisa, já que... Às vezes você tem uma criatura ali grande, faça duas ou três mágicas aqui, né? Você consegue atacar com todas as suas criaturas. Talvez as suas criaturinhas menores, né? Do Mono Red Heroic também não morra, não bloqueie, porque a criatura do oponente não pode bloquear. Então é mais uma ferramenta aí pra galera do heróico. É, acho que o, o,
1: o te, a habilidade da carta é muito boa. O grande problema dela é Ser duas manas e dois barra um. Né? O, o barra um a gente sabe que é um problema. né? Você tem Electric, você tem Holy Light, você tem Shrivel. Né? Então você tem várias cartas que, que vão matar essa criatura. né? E o fato de ser duas manas por uma 2-1 acaba não trazendo uma agressividade muito grande. Né? Mas eu, eu concordo que é, os dois decks não são muito competitivos. Mas vamos ver o, o que essa carta pode, pode adicionar. E é mais uma... Uma carta com herói que pode Pode ajudar bastante aí no No deck, né Temos duas cartas com heróicos e que inclusive Uma é, tem sinergia com a outra né? Então você pode ter o Tétimos aí, né? o, o sacerdote Que a gente já falou e retornar o Atleta de volta pro, pro campo de batalha Então assim, né É uma, uma habilidade que ainda exige um pouco mais de atenção E que pode ser útil Aí no formato ainda
0: Beleza, concordo, vamos para a próxima Em português, Abominação Ulcerosa. Beleza, ela é uma carta preto e verde, né? Estilo do Guild Mage lá. É, híbrida. É, e quando ela entra em jogo, ela recebe um marcador menos um, menos um para cada criatura que o oponente controla. Então ela é uma 4 quatro, quatro mana, 6/6. Mas se o cara tiver criaturas ali, vai diminuindo o poder e a resistência dela. Então esse aqui eu acho que vê jogo mais aí alguma coisa controle, né? Pra você baixar ela aí com no máximo uma criatura do oponente. Mas. É uma árvore de respeito, né? 6/6 hoje em dia, né? Então. Se bem que, por exemplo, se você tiver ela pra bloquear um Gourmag, né? As duas vão uhum. morrer, porque se o cara tem um gourmag, ela vai estar tá 5/5, mas.
1: Ela só tem um marcador quando ela entra, né? Depois, se. se, se o Gourmag entrar depois, não vai. não vai dar o um marcador, né?
0: Ah ótima observação, cara <risos> excelente então é isso aí é... E, e que deck você acha que ela pode jogar então ali? olha, eu
1: acho ela uma carta muito interessante, até pro próprio Monoblack né? é, é uma curva né, é complicada ali porque curva 4 você vai ter Tendrils, você vai ter o Thorn, né então acaba sendo um slot ali meio complicado mas ela poderia muito bem substituir um gourmag. Ah, o gourmag é melhor, ele entra mais rápido. Sim, mas o Monoblack não quer colocar gourmag no turno 3. Ele quer colocar ali no turno 8 que você já tem uma ou outra criatura ali e o oponente talvez tenha uma ou outra criatura, você consegue fazer uma troca, você consegue forçar o oponente a fazer um champ block. Né? Então essa carta pode substituir muito bem o um, um Gourmag. além do que se você estiver enfrentando o Gourmag, e ele não estiver na mesa, obviamente, na hora que ela entrar ela vai estar 6-6 e ela para qualquer coisa. Né? Ela para a própria serpente do Affinity, que é 5 barra 6, né? que era o, o, o bicho maior que a gente tem aí. Então realmente o poder dela, né? a, a, aliás, o poder e a resistência, né? o, a habilidade dela de combate é realmente muito forte. Né? Ela pode entrar em versões como, por exemplo, é, versões de teachings, né? que você vai poder baixar ela aí quando o oponente não tiver mais criaturas, né? Ah, vai jogar no tron? é não acho que ela vai vai ser tão tão relevante assim no, no tron, mas poderia ser ser utilizado. Né? Ela entra mais ou menos na mesma ideia do do guildmage, né? Ela vai se favorecer mais de de decks mid range, talvez mais puxados para o control, que você consegue ali, é, remover algumas criaturas do oponente, e em algum dado momento, você conseguir baixar ela com o menor número de criaturas é, possível, né então, decks que tenha bastante remoção, vai, vai tirar um, um bom proveito dela não acredito que o fato de ser verde vá fazer tanta diferença, né que a gente não tem decks aí, é, Golgari, que que sejam tão relevantes tem o Torturant, né? Talvez ela seja interessante no Torturant, por exemplo, no lugar do Blastoderma, talvez. Né? Você poderia entrar com ela aí, porque você usa o rato, né? Usa o rato, limpa tudo o campo, é... baixa ela depois e, e consegue deixar ela 6-6 indefinidamente. O Blastoderma vai sofrer que, que vai acabar, é... vai acabar os... os contadores dele e, ela vai... e ele vai vai morrer, né, então essa carta talvez seja uma, uma opção interessante aí também pro, pro Tortured
0: Show de bola acho que é isso essa aqui também é uma carta que você quer voltar ela com Resurrection né, apesar das cores não baterem muito, né, mas é, se ela for entrar 6-6 é uma carta que você quer voltar com Resurrection, sim é, uma versão BW pode ser interessante É, foil, a galera tá chamando aí de Force of Will do Pauper, né, pra variar uma carta forte pro azul, é, muita gente reclama, né, que é a cor mais forte do Pauper, uma instantânea, e você pode descartar uma ilha e uma outra carta da sua mão, ao invés de pagar o custo dela, que é 4, né, duas genéricas e duas azuis, e ela anula a mágica alvo, tá. É uma carta que está dividindo bastante opiniões aí na internet. Tem gente falando que vai jogar, tem gente falando que não vai jogar nada, tem gente falando que trocar três cartas por uma no Pauper não é tão interessante. É, diferentemente do Legacy, né, que você joga ali com Force of Will e você anulando uma carta extremamente forte no turno 1 um do oponente, é, você consegue não perder o jogo por causa da carta. Foil. É, tenha dividido as opiniões, então, da galera. Bom, o que, que eu acho? Eu acho que ela tem alguns decks que ela pode ver jogo, sim. É, os decks que eu acho que ela pode ver jogo são Tribe é, e o B. Esses são os decks que, que é o B Angler Delver, né? Esses são os decks que eu, que eu aposto de primeira que ela vai ver muito jogo. E talvez ali no mono Blue, não sei se é tão interessante para o Blue, mas são três decks que usam Gush, né? Eli, qual a sua opinião sobre essa foil?
1: É, primeiro que ela não, não brilha tanto, né? É, é quase uma frustração você ter essa carta. <risos> para quem vê o nome ela em português, é, é, é frustrar,
0: tá? Ah, se o podcast não der certo, a gente vai pra praça nossa.
1: <risos> é, eu concordo, eu acho que a primeira... Os dois primeiros decks que me veio à cabeça realmente foi o, o Tireless Out e o, o B, né? De preferência o One Drops, né? Que é um, é um pouco mais... É, é, Reativo, né? Ele consegue reagir melhor às ameaças é, Mas eu concordo Essa questão do 3 para 1 é, Acaba Te fazendo pensar bem né? Então assim Descartar uma ilha ok É ok você fazer isso aí é, Lembrando né, Que o, o A Force of Will né, é, Você tem que descartar uma carta azul Perder um ponto de vida E anula a mágica alvo essa você descarta uma ilha, o que não é um problema tão grande, e descarta uma outra carta, que não necessariamente precisa ser azul. Né? Então vamos entender essas diferenças. Então, você, por exemplo, poderia estar utilizando o, o foil num deck que não seja tão voltado para o azul. Né? Então, isso é um, é um detalhe. Ah, você tem que escartar uma ilha, até não é tanto problema. Né? É, você tem forma de conseguir buscar Você pode ter um Ash Bearings e tal, etc é, Mas assim, é, ela, ela é uma carta que, assim, cheira o último recurso né? Ah, você tem lá ela na mão como garantia de seu como funcionar é, Por exemplo, no R Blitz, por exemplo Que tem mais ou menos a mesma ideia do Tarellis Out Você conseguiria fazer algo do tipo né? Você conseguiria dar um gush né? Que é a grande combinação Que o pessoal fala que o gush tem que ser banido Do pauper porque saiu o foil Não é bem assim Ah claro, pode ser que fique o opressor Daqui a algum tempo E etc, etc é, Pode ser, eu posso Daqui um mês a gente está tá fazendo outro episódio Falando que o foil está Como as 10, das 10 cartas mais jogadas é. A gente sabe que não é bem assim né? O Algorf Bolas, quando entrou Nossa, tem que ser banido esse negócio, não pode jogar E tá aí, o pessoal tá, tá se virando Com e contra ele E as coisas é, continuam né? Então acho que assim Realmente ela cheira como último recurso Não acredito que ela vá Entrar em tantas builds Assim, ah, vou jogar duas copas No R-Squared Não é bem assim, decks com 18 terrenos Você descartar um terreno e mais uma carta Pode não ser muito é muito bom, né, então assim, eu acho que tem que se pensar bastante em como fazer, né, é, eu ainda prefiro pensar em decks que você ou tire recursos, né, aliás, em decks que utilizem ela como último recurso, ou que se favoreça do descarte, né, a gente falou de, de do Reckless Worm, né, é, que tem o Madness Você pode se favorecer do Madness com essa carta Então você pode talvez pensar Um R Madness Você tem cartas é, tanto azuis quanto vermelhas Que tem descarte né? Então você poderia talvez Pensar em alguma build nesse sentido Então assim, eu acho que é mais uma Daquelas cartas que é, Tem algumas é, possibilidades Óbvias, mas eu acho Que ela vai Favorecer, né, ampliar é, a possibilidade de, de decks que, que temos no formato
0: hoje. Show de bola! Hoje, é, tô treinando pro Nacional Pauper, né? É, conforme a gente falou, essas cartas vão valer no Nacional Pauper, então elas serão lançadas lá no dia 7 e no dia 9 já estarão valendo. E devido a isso, eu pretendendo jogar de Affinity, tava treinando hoje contra o, o, o B. Angler Delver. O nosso amigo Eduardo <risos> e ele tava jogando com as foils é... rodou bem eu achei que ficou interessante pro deck, eu achei que coube legal no deck, porque você consegue proteger seu Delver flipado, batendo os últimos 3 de dano ali que você quer que ele sobreviva para matar o oponente, você consegue ter, que nem você falou, o último recurso para proteger seu o seu Gourmag para pra castar o seu Gormeg, né, também. Então, ele chegou a usar duas vezes essa carta. Uma vez é... deu bom para ele, outra vez é... eu achei que não deu tão bom, porque ele acabou descartando bastante carta, tal, 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 tal. tal. E no final das contas eu tinha uma Anula também na mão. Enfim, é... mas o que muda na partida, na verdade, é que nem o Daisy, né. Você começa a jogar em torno dessa carta. Então, ah, às vezes o cara tira no pós-side e você fica jogando em torno dela ainda. E isso atrasa muito você, sabe? Então, você não tem muito o que fazer, né? Você vê que o cara tá todo virado ali. Antigamente, você só pensava em ter é, uma, é, um, uma land em pé pra pagar o Daisy caso tomasse o Daisy, né? Você jogava em torno do Days ali. E agora você não tem mais essa certeza, né, que, que vai fazer a mágica que você quer, então, é, eu acho que a carta vai ver jogo sim, tá, é uma carta que já vai sair jogando, e pra galera, né, que é do time aí do do Bane o Gush, né, tem uma galera fazendo um apelo já na internet aí grande para banir o Gush, eu acho que seria uma pena banir o Gush por causa de foil. E, assim, eu sou da opinião que tem que deixar o formato rodar mesmo. E se tiver opressor, é, bani foil, né? Você fez uma coisa que deu merda. Você vai banir outra coisa que tava funcionando? Bane o que deu merda. Essa é a minha opinião. Enfim, é... vamos ver o que que dá aí. E vamos ver que no nacional o bicho vai pegar lá, viu? Com essas cartas novas.
1: É, o que você falou de, de, de banimento, né? Eu concordo. Eu acho que se ela... Se to, to fazer algum deck é, se tornar opressor, tem que ser banido dela, é a mesma coisa como, como foi com, com o Drake, né, com o Peregrino Drake. Então, acho que a ideia é, realmente, o pessoal tá abusando, os decks estão indo pra um lado só, é, banir ela e segue o jogo. Né. O que eu acho interessante é que todo mundo tem medo quando qualquer deck azul passa com duas ilhas é, destapadas, né. Agora, fi... Pode ser com tudo tapado que o anula pode vir ainda. Né? Então oferece mais uma, uma, uma coisa a se pensar para quem con joga contra a Azura. Né? Sim,
0: sim. É, mas é aquilo, né? Tem que ver o que realmente vale a pena é, você fazer para você disponibilizar esses recursos aí né, que você vai estar tá descartando. Realmente tem que ser uma coisa que vale muito a pena. Por exemplo, você anular um... Tá jogando de mono blue, anular um electric, né? Que vai matar todas as fadinhas ali. Então, é, aí vale a pena. Mas se não, vai ser uma carta que muitas vezes você vai ficar com ela na mão ali. E muitas vezes um spell Pierce resolveria pra você. E você vai estar tá com uma carta que pode que você não quer descartar nada da sua mão, sabe? Então assim, ela não é uma carta que vai jogar em todo deck azul. Tem que ter o gush, tem que ter... É... Valor na mesa pra você Proteger Ou uma coisa muito forte que o oponente vai fazer Um Lamog assim. Então não é, não é toda circunstância que ela vai ser ótima Eu acho que essa é a impressão que eu tenho Tem que ir no deck certo ali é... E falando de Fadinha Lee, Já encerrando o assunto Não sei se você tem mais algum comentário sobre foil. Não, tranquilo, pode Vamos passar a próxima carta aqui é uma carta que vai complicar a vida das fadinhas, no meu ponto de vista. E é a carta que mais gerou expectativa, reclamação animação da galera, que é o Fire in Ice. É uma carta aí que era de Apocalipse, que é uma edição, né, de 2001, se eu não me engano. Foi da época ali que eu comecei a jogar, 2001, 2002. Então é uma das minhas edições favoritas, é... Eu não jogava com vermelho e azul na época, eu jogava com Golgari e remeteu bastante nostalgia essa carta aqui, né? Porque eu jogava muito contra ela. E é um downgrade aí que promete abalar o Pauper. Então vou falar, então, pra galera que não tá sabendo ainda, mas acho que a maioria da pessoal já sabe: o Fogo, né? Que é o Fire, é uma genérica, uma vermelha, uma instantânea. Ela causa dois de dano dividido entre criaturas e jogadores da forma que você quiser. O gelo uhum. é uma azul e uma genérica. É uma instantânea também, que é, vira permanente alvo e você compra uma carta. Não dá para castar as duas cartas, tá? Tinha gente pensando aí que podia castar as duas cartas e tava achando a carta maravilhosa. Descobriu que é uma ou outra, né? Ela não tem aquele fusão, né, se não me engano, que é a... quando você pode fazer as duas. A princípio falaram muito que vai jogar muito no Scratch, concordo que eu acho que ela tem espaço ali no Scratch, mas também concordo que o Scratch vai ser um dos decks que, que vai penar um pouco com essa carta. Na minha opinião, é... essa carta vai ver bastante jogo em outros URs, né. Assim, não, não que ela vai ver mais jogo no em outro R do que no R é isso que eu quero dizer eu acho que ela vai ser mais importante para um deck UR Control um R Blitz um sabe aquele R Puzzle do que talvez ela vai ser para o R Scratch. tá e ela vai ser uma carta muito boa para jogar contra o R Scratch. o que que você acha de tudo isso ele
1: é eu, eu concordo que que ela vai acabar entrando por razões óbvias, né? pelo Squad ser o deck UR mais forte, ela vai acabar entrando. É, eu não acredito particularmente que ela seja fantástica de main deck no Squad, porque primeiro ela é um, um burn, entre aspas, de custo 2. Né? Ah, ok, ela tem a versatilidade, mas a gente sabe que o Squad tem problemas sérios com mana. Né? Não problemas sérios de, de Zika e etc. Mas ele tem apenas duas montanhas no deck. Né? É, eventualmente você cava, cava, cava. Para você conseguir os seus terrenos. E, e aliás, às vezes você sofre ali para chegar na, 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 na terceira, na quarta mana. Acontece isso bastante. E a vantagem do, do squad é que você tem é, várias cartas de custo 1. Né? Então você tem o raio E você tem é, o squad Que são cartas né, Que removem criaturas por custo 1 um. Então assim Eu vejo ela com um potencial maior para jogar no side ah, cabe duas copas no meio deck? Talvez caiba, mas você vai ter que desestruturar um pouco o deck e tirar alguma King Trip, ou você tirar algum Algor, ou você vai mexer nos seus Burns. Então, assim, a versatilidade dela é a maestria dessa carta. Né? Você poder matar e, ou é, é, virar uma. Lembrar que é uma, uma permanente, né? não é só a criatura. Né? No Pauper não faz tanta diferença, mas pode fazer diferença em algumas situações. Então assim, é, é realmente uma carta muito forte, ela tem muito potencial nos decks UR, né? é, ela tem po potencial até no Tron, se você quiser pensar nisso, né? porque um dos grandes problemas do Tron são, são, é, é o mono Monoblue, né? então você conseguir remover os dois Delvers que ainda não fliparam, é, duas Fadas, ou fazer em resposta uma segunda Fada... Então eu acho que assim É uma carta muito forte Com um potencial muito grande Mas assim é, Eu não acredito que, que Ela vá é, Entrar assim No squad como todo mundo falou E que vai destruir tudo e tal Mas eu acredito que ela vai ser testada ainda Algumas vezes Mas como você falou eu acredito que Em, em versões de UR é, Que não sejam um o squad é, Talvez ela tenha um valor ainda
0: Até maior você falou de Burn, né? Eu lembrei daquele Thermal Delver também, que é um deck que abusa mais do Burn. Então, talvez, ela veja o jogo ali também. E acho que é isso, né, Eli? É, a gente falou aí das cartas mais relevantes do, da, da coleção. É, tô com bastante expectativa aí para ver como que vai ser depois. Principalmente pelo fato de, dessas cartas valerem aí no... No Nacional Pauper, a gente já confirmou com a organização, né? Como elas vão sair no dia 7 de dezembro. No Mall, elas, terão, elas serão válidas no campeonato. Então não vai ter muito tempo de testar né, essas cartas. Então, pelo menos em outros campeonatos. Né? Então vai ter o, o Last Chance, que vai ser na Domain também, um dia antes, no dia 8. E no dia 9 já, vai, já, vai estão, já estarão valendo essas cartas. Então, não sei. É... O ano passado, se eu não me engano, é... também tivemos as cartas de Modern Masters recém-lançadas na época do... do GP, do GP, ó. do Nacional, e acabou que o deck que ganhou foi um deck que não estava utilizando nenhuma dessas cartas, se eu não me engano, foi o Affinity né, do Alexandre, um grande abraço para o Alexandre.
1: É, eu acho que, que a coleção é, promete bastante é, mexidas né, no, no Pauper. É, tem poucas cartas aí que realmente tem potencial para é, realmente alterar o metagame, né? É, mas eu, eu acredito que foram boas adições, né? Teve algumas aqui que a gente não falou, mas aí são acho que são 19 ou 20 cartas que tiveram o Dog Wait, então tem muita coisa aí que pode aparecer aí de surpresa e, e realmente melhorar algum deck. Mas eu espero que continue saudável, né? Uma coisa que a gente sempre fala e preza é que o, o Pauper continue em um formato saudável, né? para mim, Foil é, talvez seja a carta que tem maior potencial para causar algum certo... Desequilíbrio, né? Por ser uma camada de, de, de complexidade que tem poucas cartas, né? Como Daisy, e Gush, né? Com esse custo alternativo que faz alguma coisa muito forte, né? Então, anular uma, uma mágica sem você gastar, né, entre aspas, nenhum recurso, né? Não gastar nenhuma mana, né? Você gasta recurso, você não gasta mana. É, pode realmente fazer a diferença e quebrar o formato de alguma forma. Então, eu acho que é, ela é o único ponto fora da curva aí que realmente pode causar algum estrago. As outras têm um potencial para realmente dar uma balançada no formato, dar uma mexida saudável e possibilitar a criação de alguns decks ou a elevação aí de alguns decks Tier 2 para 1,5. Talvez cogitar algum Tier 1 um aí.
0: Beleza, então pra finalizar ele, vou pegar você de surpresa aqui e vou pedir pra você falar suas cartas preferidas, né? Seu top 3 aí é, de Ultimate Masters. Ao vivo. Olha, é, por
1: preferência, por preferência, é, eu colocaria o, o Fire Ice, o abominação e o, o exurrection, lá, o por preferência. Né? Eu, eu gosto das três possibilidades né, dessas cartas. Mas eu acho que em termos de, 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 de carta forte, né? do, do potencial da carta, eu ainda acredito que o foil realmente... É mais forte aí que, o, que a abominação e aqui a própria Ressurreição. Mas, entre preferência, fogo e gelo, abominação e resurrection.
0: Beleza, então vai lá meu top 3 para finalizar. Eu acho que Fire Ice é a número 1. Não só pelo Fire, mas também pelo Ice. Tá? Muita gente não está abordando fé no Ice, mas eu acho que é bem importante. Número 2, Foil. Eu acho que ela vai ser importante em alguns decks e número 3 vai ser o o Tetimus High Priest né, que é a carta lá com herói eu acho que vão conseguir colocar ela em algum deck aí que se não for é, Tier 1 um, vai ser ali alguma coisinha vai jogar em algum deck aí que vai ser forte essas são as minhas meu top 3 a gente vai finalizando por aqui te agradeço aí Eli. e até a próxima galera falou galera, abraço falou